0: Я такая вот ну, да, прям добрая, добрая рабочая лошадка буду вот и день и ночь не спать, зато я спасу фирму. Вот это вот ребята вообще не надо, это никто никогда не оценит. Я не говорю, слушай, у нас вот есть проблема, причем независимо друг от друга они мне сказали, как не отупеть. Важный такой фактор. Нужно быть стратегом. Любая работа, а особенно сверхурочная, должна оплачиваться.
1: Здравствуйте, это «Включи психолога». С вами Мира Алекса и Ирина Прокопьева, психолог и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Ира, привет. Здравствуй, Мира. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о том, как стать эффективным на совещании. Ну, наверное, это тот формат, который присутствует так или иначе. Да почти во всех компаниях. Конечно. Я бы даже сказала, во всех компаниях. Да, в жизни каждого человека. У кого-то больше, у кого-то меньше. И вот, наверное, действительно нужно понимать что это такое, как там тебя... Как себя вести. Вести. Вообще, на самом деле, мне эта тема родилась от того, что в последнее время я встречаю какое-то
0: количество людей, которые по долгу службы обязаны быть на совещаниях онлайн, совещания, офлайн. Я не говорю: слушай, у нас вот есть проблема. Причем, независимо друг от друга они мне сказали, как не отупеть на совещание. Я говорю, почему? Ну, потому что это все долго, это все занудно, это все не по делу, это все. Вот ты просто сидишь и тратишь время зря, иногда это часы. И я потому что тоже когда-то была на таких совещаниях, это ад, а, особенно для людей, кто очень продуктивен. Я понимаю, что не все зависит от нас, если мы говорим там, например, про а, подчиненных, их приглашают на совещание, но а, от нас зависит то, как мы будем себя там вести, насколько мы будем продуктивны, там ставить цели и так далее. Вот, собственно, как держаться, У-у-у. там, как быть спокойным, как не взять на себя лишние а, обязанности, да, которые тебе раз и на тебя, она, они у тебя да, да. и они уже у тебя ты не успела помниться. Вот про это, про все мы сегодня поговорим как раз на нашем подкасте прекрасно все внимание первое очень важное важный такой фактор нужно быть стратегом но ну, то есть когда вы идете на совещание у вас должна быть стратегия как вы будете себя там вести на этом самом совещании и под стратегией я понимаю и наше тело ну, то есть, как мы себя ведем, как мы сидим, что мы демонстрируем своим телом, и подготовка к совещанию это тоже важно. Большинство людей, кстати, к совещанию не готовятся. Ну, то есть, быстро подхватил ручку, подхватил блокнот и понесся на совещание. И если дали слово, ты что-то скажешь. Если не дали, можно просто отсидеться, промолчать. Но на самом деле это не совсем правильно, потому что когда мы приходим на совещание, то наше поведение, оно демонстрирует то, как мы относимся к компании, то, как мы относимся к проблеме, то, как мы относимся к своей должности, к своей роли в этой компании. И если мы не включены, если мы, нам нечего сказать, мы сидим дремем и думаем, там вообще где-то далеко, за 2000 километров, там, находимся от места, да, ну, но телом присутствуем <свист> ну, здесь, да. то на самом деле это тоже все очень видно. И м-, люди м- про невербалику, да, если говорить, то люди, конечно, безусловно, будут это считывать. Ну, понятно, Буд- прочитают. Да, да, прочитают, будут видеть. И даже если ваши партнеры и коллеги тоже дремят, спят и ничем не заняты, вот. Вы так не делаете. Ну, то есть, что, 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 что имеется в виду, если мы говорим про тело. Кстати, да? продремать
1: А-а. мы же иногда можем наблюдать, там, когда открытые какие-то
0: угу.
1: совещания входят.
0: Да, 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 да. Когда снимают какие-то большие залы с высокопоставленными людьми, да. и они не включены в процесс. Может быть, до того, как пришли туда, пришла туда съемочная группа, они уже часов 10 там сидят, не знаю. Но на самом деле это правда видно и заметно, насколько, ну, насколько мы в процессе. Угу.
1: А вот а, про, если про то, как нужно сидеть, это тоже важно?
0: Да, это важно, как нужно сидеть. Ну, я сейчас не говорю про удобство стула. Да, Наверное, там да. будет какой-то стул, удобно, неудобно, неважно. Лучше, если вы возьмете на совещание с собой ноутбук, планшет или телефон. Но телефон не для того, чтобы скроллить социальную сеть, а для того, чтобы быстро и в моменте находить актуальную Информация. информацию. Угу. Актуальную. Потому что любое совещание начинается с того, что есть какая-то повестка. да? Ну, как правило, это какое-то решение, каких-то проблем или какая-то задача, которая стоит перед коллективом, и пока говорит руководитель, либо какой-то спикер, вы можете быстро в онлайне находить информацию, находить аргументы, и это позволит вам быть в процессе. Если вдруг руководитель или спикер ошиблись, это не значит, что надо прям тыкать в ошибку, можно просто сказать, что вы сейчас посмотрели, вот есть сведения новые, которые, ну, аккуратно, да, потому что никому не понравится, если, особенно если это руководитель, что мы его уличили в том, что он вообще это там какие-то неправильные цифры, говорит. А мы можем просто аккуратно сказать, что есть обновленная информация. Вот я только что открыла. Mm-hmm. И здесь сказано вот это, вот это, вот это. Там, ну, не знаю, надо ли нам это учитывать, или там, что вы по этому поводу думаете, или как мы будем что мы будем с этим делать. И тогда человек, скорее всего, подхватит с благодарностью вот эту новую информацию, потому что вы помогли, а не, не помешали. Очень важно помнить о том, что по поводу того, как мы сидим. Если вот в американских фильмах, может быть, видел ну, какой-нибудь такой кадр когда совещание идет в каком-нибудь красивом офисе видимо на последнем этаже какого-нибудь небоскреба. небоскреба в нью-йорке и выступает спикер с какой-то презентацией а коллеги сидят вдоль круглого стола и одному из героев другой герой что-то говорит на ушко при этом важная презентация и они разговаривают друг с другом но при этом назовем его главным героем он держит взгляд на спикере он не убирает взгляд от спикера он пока Что он его слушает, но при этом ухом немножко наклоняется к близ сидящему коллеге. Вот это очень правильная поза, потому что спикер видит, что кто-то переговаривается. Но если я не убираю взгляд, если я не показываю ему затылок, а наоборот смотрю на него, то тогда спикер понимает, вот бессознательно язык тела читает, что для меня приоритет он. А не мой коллега, который мне сейчас что-то говорит, даже если это по делу. И это такая маленькая фишечка, которая будет работать в плюс каждому из нас, кто. Да, вот, вот это хороший. Да. Такой лайфхак. Да, 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 и такой лайфхак хороший. А, если вы заскучали, а такое наверняка случится, и я очень это понимаю, то не надо смотреть в потолок, не надо смотреть в окно, и вообще да, ковырять ладонь и вообще каким-то скучающим взглядом, а вот вот оглядывать всю аудиторию или кабинет. Опустите глаза в блокнот с записями или в ноутбук. Не в телефон, потому что телефон все-таки, даже если вы по делу, чаще всего у людей может сложиться ощущение, что вы просто играете играете или занимаетесь какими-то делами, не относящимися к повестке дня. Поэтому лучше, если мы опустим глаза, чуть-чуть передохнули и опять с новыми силами слушать неинтересного спикера. Так, по поводу вопросов, а, любое совещание, естественно, состоит из вопросов и ответов на эти вопросы. А, пожалуйста, вопросы приготовьте заранее, запишите их, запишите. И когда вы их записали, переформулируйте. Ага. Да. То Зачем? Есть, а, затем, чтобы очень часто, может быть, ты тоже встречалась с такими людьми, кто задает вопросы по 10 минут. Ну-ка. Ну, то есть у него такая долгая подводка. Ну, ты зачем? Это можно умереть в Умер... деталях, Конечно, в абсолютно. Или там интервью иногда смотришь. Классный спикер, отвратительный интервьюер. Ну, зачем ты? ты ну, вообще не про тебя. Задай просто вопрос короткий. Ну, и
1: иногда же бывает так, что начали с одного, а закончили а совершенно другим. А закончили другим. Потеряно смысла нет. Уже вообще непонятно, на что отвечать. Такое я тоже слышала. Именно
0: так. Вот ровно поэтому вопрос нужно записать, посмотреть, понятен ли он. Ну, вот такой журналист да, ну, Мир, ты как журналист знаешь, да, что журналисты убирают все лишнее. Mm-hmm. Если без какого-то слова можно обойтись, обойтись да, это такая то... липосакция текста, mm-hmm. его нужно убрать. Вот прием журналистов очень хорошо работает. Вы записали этот вопрос, потом подумали, а могу ли я его сократить, так чтобы он звучал. Четче и точнее. Угу. Чем короче и точнее вопрос, тем, ну, обязательнее на него ответят. И ответят, ну, скорее всего, с удовольствием. Потому что вы позаботились о людях, позаботились о времени и о спикере. Ну да, и желательно, чтобы он был один вопрос там содержался. Конечно. Да, это, кстати, тоже большая проблема, когда люди... Ну, все, в микрофон дорвался человек, и он сыпет пять или шесть
1: вопросов в один блок. С учетом того, что отвечающий выберет из этого из всего то, на что ему комфортнее ответить. Потому что, возможно, не на все вопросы у него есть ответы, и он выберет то, на что есть, а все остальное важное, да, оно останется.
0: Или э, ответит на один вопрос, а все остальные у тебя больше не будет возможности задать, потому что ты их навалил, вот пока пока тебе дали микрофон. Поэтому лучше сразу обозначить, что у вас есть несколько вопросов, и вы их зададите постепенно. Первый вопрос задали, второй вопрос задали, третий вопрос задали. Во-первых, когда люди приходят с вопросами на совещание. Это показывает еще раз окружающим, что они готовились, mm-hmm. что для них это важно. Понятно, что нужно обязательно выбирать манеру, с которой мы говорим. И вот здесь, пожалуйста, не пренебрегайте вежливыми словами. Мы уже про это говорили в одном из наших подкастов, но здесь я имею в виду, что, ну, например, слова. А будьте так добры, ответьте на такой-то вопрос. Или вас не затруднит подсказать. Или, например, сделать ссылку. Вот вы сейчас сказали о том-то, о том-то, о том-то. И мне пришла в голову мысль, что... Или у меня там родилась идея, что... Вот эти все подводки и слова вежливости, они делают нашу речь о умной, интеллигентной и неконфликтной. А это значит, что человек, который сидит напротив, либо группа людей, они скорее всего, ответят на вопрос и вообще
1: включатся в беседу. Это важно.
0: Включи психолога. Программа полезных
1: советов на каждый день. Это подкаст «Включи психолога». С вами Мира Алекса и Ирина Прокопьева, психолог и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. А говорим мы сегодня, как стать эффективным на совещании. Ира, ну, очень интересно. И разбираясь вот так вот с самого начала, даже я для себя такие вот интересные моменты mm-hmm. подчеркнула. То есть любое, в принципе, мероприятие можно превратить Конечно. в достаточно Конечно. такое вот полезное и нескучное да. Потому что Вообще, в идеале... второе, второе название – это «Как не отупеть на да, совещании». Да, «Как не отупеть да, на совещании».
0: Да-да-да, именно так. Вообще, на самом деле, в идеале совещание нужно, чтобы кто-то вел, модератор некий. Или, например, руководитель, когда, ну, как правило, он же собирает ну, совещание, да. он должен готовиться, он должен быть структурированным, потому что подчиненные вряд ли будут сопротивлять ну, в смысле, противоречить ему, да, вряд ли будут говорить, что что-то не так. Скорее всего, по накатанной придут, Сядут и будут знать: блин, опять совещание. Ну, вот какое-то такое вот э, унылое настроение уже на входе. Ровно потому, что нет динамики, потому что нет пользы, потому что много говорится ни о чем. Э, по два часа люди сидят и отвлекаются на какие-то темы. И те, для кого важно время, важно результат. И для них это, конечно, очень тяжелое испытание: сидеть рядом с таким руководителем. Поэтому, если нас слушает кто-то, у кого есть подчинение люди, пожалуйста, готовьтесь к совещанию. Говорите, сколько оно будет идти, mm-hmm. что вы планируете проговорить 20 минут или там 30 минут за это время, у нас будут вот такие-то, такие-то вопросы. Это, кстати, тоже хорошее правило, хороший тон, высылать заранее повестку, совещание, чтобы люди, которые пришли, подготовились. Может быть, у каждого есть какой-то вопрос, регламент, например, если на совещании 5 человек, и у каждого есть что сказать, то по 5 минут на каждого, да, потом там обсуждается. Вот это время, которое присутствует в совещании, оно очень важно, я имею регламент, да, сколько я говорю, сколько ты говоришь, когда мы будем обсуждать, и люди понимают, сколько им нужно времени выделить на то, чтобы сходить на совещание. Угу. И для руководителя это тоже будет, ну, в общем-то, эффективно. Это как раз про стратегию, да, стратегия руководителя, не только подчиненного, который должен там всячески как-то попытаться усидеть на этом совещании. И еще по поводу вопросов хотела добавить, что когда мы задаем вопросы, круто будет, если вы продумаете вопрос, который будет затрагивать интересы, ну, какой-то части коллектива. Не только вопросы от себя, а, и если, а вопросы еще и про других людей. И если эти люди присутствуют на совещании, то они, скорее всего, и даже... Точно. К вам присоединяться, поддержать, включаться. включаться, И, собственно, та проблема или тот вопрос, который хочется пролоббировать, он будет э, хорошо звучать раз, и наглядно будет видно, что э, ну, не я один этим озабочен, есть еще люди, которым это важно. И давайте, пожалуйста, рассмотрим этот вопрос, потому что не я одна про это. Любое совещание рано или поздно заканчивается. Да. И не факт, что оно заканчивается решением проблемы, но оно точно заканчивается раздачей каких-то полномочий, да. Да,
1: каких-то заданий и вот всего такого. Назначение ответственного. Назначение
0: ответственного. И а, у людей внутри а, там, или по спине пробегает холодный холодок такой да струка пота холодного да ой боже мой а вдруг мне сейчас вот что-то дадут а я не смогу отказаться это кстати частая такая да практика, практика. когда
1: человек не может отказаться
0: ну например начальник тебе говорит Мир, mm-hmm. это надо сделать сделай да, пожалуйста да. я на тебя надеюсь ты точно а, а, у, ты тебя... Вообще, да? а у тебя работы выше ушей тебе вообще вот это не нужно и ты не можешь отказаться и э, часто все чаще люди попадают в ситуацию когда они вынуждены вот быть между молотом и наковальней но здесь есть секрет какой так это прекрасно так Значит, если вы попали в такую ситуацию, то тогда сразу же здесь, прямо на месте, осознайте, что вы не справитесь, ну, потому что у вас много своей работы. И здесь важно попросить помощников. Нужно просто сказать, что это такая важная задача. Я не могу подвести ни вас, ни себя, ни компанию. И мне для решения быстрого решения этой задачи нужны помощники. Это вообще командная работа, поэтому а, позвольте мне а, там, взять несколько людей а, в эту работу. Или а, скажите, пожалуйста, кому, кого я могу да, взять? взять? Ну, такой выбор без выбора, да? Кого я могу взять? А, задача-то в том, чтобы тебе как бы, разрешили все это дело взять, в смысле вот людей, да? А, и ты тогда уже не один начальник услышал что это серьезная задача есть те с кем можно разделить вот эту участь тяжелую коль скоро она выпала и невозможно отказать еще одна тоже проблема если объем задач очень большой и тебе дают это задание а ты понимаешь что ну тоже сложно справиться опять же отказаться не можешь это теперь твое дело и в этом случае можно сказать что можно поговорить про сроки но ну, например можно сказать, напомнить руководителю, что у вас и так уже есть ряд задач, которые обязательны для выполнения. и либо давайте попробуем по срокам немножко оттянуть, сдвинуть. сдвинуть да? Ну, потому что если я начну делать эту задачу, то тогда будут страдать все те проекты, которые есть уже в работе. Если, например, все-таки руководитель настаивает, тогда вы можете, вот прям не бойтесь, пожалуйста, пусть мягко, но отстаивать свои границы. Можно сказать, что вы готовы в работе время делать те задачи, которые все-таки uh-huh. важны, и вы их бросить не можете, то что у вас есть ответственность, есть люди, наверное, которые, да, связаны с вами. А новое поручение вы будете делать в неурочное время и вам за это надо платить. Uh-huh. Ну, то есть не просто я такая вот да, прям добрая, добрая рабочая лошадка буду вот и день и ночь не спать, зато я спасу фирму. Вот это вот ребята вообще не надо, это никто никогда не оценит. А любая работа, а особенно сверхурочная, должна оплачиваться. Поэтому об этом можно и нужно говорить. И вообще вопрос денег ⁇ это вопрос открытый для работодателя. То есть это нормально, когда подчиненный приходит и говорит о чем-то, связанном с деньгами, о премиях, о бонусах, о том, что ты хочешь за свою работу. Не факт, что вам там ответят так, как вы хотите, но как минимум это вопрос, который можно поставить, который можно озвучить. Не надо этого стесняться. У нас в культуре, кстати, как-то
1: принято. У нас, да, не, не особо люди. Ну, вы же не просите денег просто так, потому что я хорошая, Дай мне денег, да, мне денег. Все равно как-то вот действительно это в менталитете. Это надо говорить себе... на себя, а
0: за это не да, просить. Именно так. Но надо себе просто разрешить и, и надо себя ценить, надо себя уважать. Не надо задирать носом, угу. но при этом объективно оценивать, что, ребят, я работаю 8 часов и выполняю свою работу, и у меня есть еще дополнительная часть. Окей, хорошо, в силу своих профессиональных навыков я могу ее взять, но я могу это делать только вне работы. А значит, мне за это надо платить, если я выхожу в выходные.
1: Если отказывается руководитель помощников дать, либо вот не идет на эти условия, вообще и в принципе отказаться-то можно самому, если ты понимаешь, но ну, вот тебе отказывают, и ты... Ну, вообще это, конечно, тяжелая ситуация, когда mm-hmm. вот как
0: раз про эмоциональный интеллект мы недавно mm-hmm. говорили, вот это как раз да, водитель
1: подкастов, вы можете mm-hmm. послушать его на всех самых популярных подкаст площадках и в Умных Колонках. Супер. Как раз про эмоциональный интеллект руководителя это
0: тоже важно. Ну, по идее, нормальный человек так делать не, не должен. Не да, Во-первых, вопрос ведь не в том, чтобы задавить и сделать так, как я сказал. Ну, ребята, мы же не при крепостном праве живем, да? Это первое. Во-вторых, нужно понять, что если сотрудник не хочет, не может, сопротивляется, mm-hmm. а эту задачу нужно выполнить, тогда какой смысл заставлять человека делать эту работу? Она все равно будет сделано неэффективно. Задача же сделать так, чтобы был хороший результат, поэтому, ну, либо можно поговорить, что не так, да, с человеком, почему не хочешь, да, чем я могу тебе помочь. Все, руководитель, это не наказующее звено. Это лишь одна из маленьких опций, и то там применяется тогда, когда уж там прям вот правила все нарушены. Это все-таки человек, который помогает, создает условия, при которых компания или отдел должен там, ну, эффективно существовать. Поэтому руководителю нужно все-таки либо вникнуть в проблему человеку, почему он не хочет, либо без обид, вообще ничего личного. Ну, то есть не обижаться на человека, а дать эту задачу тому, кто ее может осилить и там, довести до ума. Вот и все. Ну, то есть ужасно, да. Но все-таки, если такое случилось, да, если такое случилось, то тогда нужно разделить ответственность. Нужно сказать, что, ну, хоть скоро я не могу отказаться, и это такая приказная история. Ну, я не знаю, я просто могу себе позволить так сказать, может быть, кому-то и это тоже сложно, но, тем не менее, я сейчас про то, чтобы разделить ответственность, повторюсь, коль скоро я не могу отказаться, я должна это сделать, тогда давайте сразу на берегу договоримся, что результат может быть не самым лучшим, потому что у меня есть другие задачи, у меня есть вот это, вот это, вот это, вот это, не потому что я не хочу, а потому что есть работа, которую я не могу оставить. Если вас устроит результат не очень хороший, тогда, окей.
1: Ну да, все бы... да. готовы, все предупреждены. Да,
0: предупреждены, чтобы не было потом э, ора-крика, что руки откуда-то растут не оттуда, у кого, у, у, как у начальника, ну, да? Да. Вот. <свят> У них у всех всегда руки растут из <свят> правильных мест. А вот у тех у кто... подчиненных, у подчиненных... Не да, 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 у подчиненных всегда не из тех. Вот, чтобы этого не было, нужно как-то раз и разделить вот эту ответственность, и тогда совершенно спокойно идти и делать свои дела. За это, кстати, не увольняют. <свят> Ну, если... еще очень важно оставаться внутри спокойным. Ну, то есть не дрожать, как осиновый лист, от того, что ты сейчас перечишь начальнику. Ну, ребят, начальник – это человек, в первую очередь. Просто человек, у которого тоже куча всяких разных задач, проблем и всего остального. Это не ваш барин. Это, ну, то есть вы не в рабстве. Да, да, да. Это ну, это рабочие взаимоотношения, они регулируются всякими разными правилами, и поэтому здесь вот тоже очень важно помнить про свое достоинство и про свое место в компании, и, ну уж если совсем заставляют, токсят, и вам совсем там плохо, ну, тогда надо подумать о том, чтобы сменить работу. Потому что пытаться менять руководителя, ну, наверное, угу. вряд ли можно это сделать. Так, возвращаясь к нашему совещанию, да, подытожим. Да. Для того, чтобы быть эффективным на совещании, нужно а. готовиться, б. всегда проявлять инициативу, иметь идеи и предложения. Когда есть предложения готовые какие-то, то... Это делает вас активным участником рабочей, рабочего пространства. Не просто тенью сидящей на, сове, на, на совещании, а прям активным
1: участником. Вас замечают. Это как раз тоже способствует продвижению да по карьерной сказать, лестнице. То есть, получается, это один из таких рычагов, да, который поможет, возможно, где-то безусловно. Подрастим.
0: Да. И если вы вдруг подали идею, которая решает проблему, ну, если нас слушают девочки, то, может быть, кто-то из них смотрел э, сериал, есть такой сериал "Прекрасная «Эмили в Париже». Угу. Про молодую девушку, которая приехала из Америки во Францию и, значит, устроилась в агентство маркетинговое. И с ней вообще никто не считался. Она американка, она не знает хорошо французского. В общем, и французы все крутые, вы американцы там деревенщина непонятно И ей нужно было встроиться в, в, вот в эту систему. Ну, во-первых, она добрая, позитивная, открытая, никогда не обижалась но всегда имела идеи вот стратегия эмили это самая крутая стратегия по продвижению у нее всегда была креативная идея у нее всегда было предложение у нее всегда был план а б и с по выходу из какой-то трудной ситуации я понимаю что это сериал и он больше комедийный романтический но если посмотреть стратегию продвижения то она не, ну прям вот нереально крутая ее можно взять за основу поэтому если у вас будет внимательный взгляд на то как устроена моя компания чтобы я хотела здесь улучшить как я могу помочь, какие идеи могу принести на совещание, то это точно поможет вам
1: стать успешным внутри своей фирмы. Что ж, прекрасно. Вот так вот казалось бы просто совещание, да, у многих они достаточно часто проходят, но в результате а, такого мероприятия можно даже какое-то повышение однозначно по да. карьерной лестнице получить. Да, главное, лайфхаки. Да, знать как, как себя на них вести. Да. Спасибо большое, Ира. Сегодня в подкасте «Включи психолога» мы говорили о том, как стать эффективным на совещании. Ну и резюме такое, как стать эффективным и а в целом да, и да. вырасти в плане работы. Однозначно. Это был подкаст «Включи психолога». С вами были Мира Алекса и Ирина Прокопьева, психолог и ведущая тренингов по эффективной коммуникации.